0: Hej och välkommen till Lantmäs marknadspodd. Mitt namn är Tamerom och det är den 17 december 2021 idag. Ja, nu har vi fått en nedgång på Kvarnvetepriset efter en väldigt lång uppgång ska vi säga. Ja, vi toppade där kring 311 slutet av november och så har vi tappat hans senaste två 2-3 veckorna. Uh, nu är vi strax över 270-275. Jag tror mars stängde på 276 igår. Ja. Uh, men då, då kan vi jämföra det historiskt. så är detta alltså, utlöst höga priser. Så vi ligger ju väldigt högt i pris. Uh, även bara jämför mot sommaren. Då handlades kanske uh, Matifbete priset på mars exempel. Strax över 200. Så vi ligger ju betydligt högre än vad vi gjorde under sommaren exempelvis. Så vi har ju haft en rejäl uppgång så nedgången är kanske lite ja, naturligt också att det kommer en nedgång efter en större uppgång förr eller senare. Och det är det vi har sett just nu kanske. Och det är ju lite så olika saker som gjort att vi har fallit. Det ena är ju att det är lite, nu börjar marknaden skifta lite fokus det är inte så mycket ja, väte eller korn, det, det, det mesta håller på med betröskade, det går lite in i vintervila. Nu kommer fokus på Sydamerika, framförallt med majs och sojabänderna. Så det gör att det är lite brist på information, lite stills lite på nyhetsflödena just nu på den här marknaden. Eh, på grund av att det är vintervill större delen än norra halvklotet just nu. Eh, det som påverkar kanske om det skulle ske det är utvintring, men rent historisk. Går tillbaka alla dessa här år och tittar hur stora utvintring har haft inverkan på totala Vetensjön så har vi Det är väldigt begränsad påverkan. Eh, oftast är det något land, alltså en litet land eller region som påverkas av utvintring. Men av totala skörden på några halvklubbar så brukar det inte slå så hårt. Det brukar, slå, det brukar inte en sån påverkan eller en viss inverkan överhuvudtaget på priserna. Så, så det kommer ju inte vara alls drivande i dagsläget. Hur, hur, så vet jag kommer ju mest påverka hur andra spannmål sker i dagsläget i prisutvecklingen. Framförallt majs- och sojabönor. Det som har gjort att priset har fallit tillbaka det är ju egentligen... Det ena är ju bristen lite på information men det, det är ju att vi har fått en stor skörd på södra halvklotet och, och då är det både Argentina och Australien som har fått rekordskördar och tillsammans med USA, Kanada, Europa, Ryssland och Ukraina så tillhör Argentina och Australien topp 7 länder, det vill säga de stora exportörländerna på marknaden. Australien och Argentina förväntas exportera någonstans kring 36-37 miljoner ton. Det gör ju att de, dessa länder tillsammans exporterar lika stor mängd som Europa och Ryssland. Så de hamnar där i den pariteten. Så de blir riktigt gigant på exportmarknaden. Den andra är också att Australien har ju klättrat upp och blivit den tredje största enskilt land som exporterar. Och det är på grund av både på grund av att USA och Kanada har fått sämre skördar, framförallt Kanada fick en riktig katastrofskörd det är, Som gör att de tappar här i rankinglistan. Och det gör att Australien klättrar lite högre upp. Det som har varit i tapeten med Australien är att det har regnat väldigt mycket. Vi ser väldigt stora regnmängder som kommit in, framförallt på östra delen. Stannat av. Eh, skörden, man har hört att det har börjat lägga sig ut i fälten, kvalitetsproblem dykt då. Då ser man rätt så dramatisk prisdifferens uppstår mellan kvarnvete och fodervetepriset i Australien. Och, och det har ju varit lite så. ja Och sen plötsligt kom Australiens statistikbyrån och... Eh, och publicerade en rapport som visade rekordskörd istället så det, det var ju lite, att det, det var lite högre än vad marskan hade förmöntat sig i det, i det läget. Sen är ju frågan om, om inte det här regnet faktiskt har påverkat sjöret inte bara kvaliteten jag, jag, jag känner lite alltså det, när man sett detta från andra länder uppstår så har man sett en komma och Australien har ju sagt att detta har varit det, det värsta nederbörden på vissa regioner på över hundra år och då, då då tänker man, det bör ju komma någon typ av justering nedåt på skörden, tänker jag, utifrån den information man får. Så jag tror det kanske hamnar fortsatt högt, men kanske vi ska komma ner lite från dessa 34 miljoner ton, kanske, åtminstone någon miljon eller två eller tre kanske så lite den tanken har ju i kommit men annars väldigt bra skörd från södra halvklotet och detta har ju dragit ner priserna den andra aspekten som också påverkat utvecklingen lite åt mjukare hållet på kvarnvetepriset det är ju ryska exportkvoten de kom ut, det kom ju lite information till rykten för oss att, att man började höra att Ryssland ville ha någon typ av begränsning på Spalmers-exporten. Tidigare år så införde de exporttool som skulle göra att priserna på inhemska marknader inte ska stiga så kraftigt. De hade lite problem med stigande priser, lite inflation, framförallt på livsmedel som drog upp inflationen. Och då ville de hålla nere genom att hålla en större tillgång på hemmarknaden och där och pressa priserna lite mer nedåt. Och detta var tullens syfte. Nu kom en exportgård som skulle införas. Och den första som kom, informationen som började komma ut från Ryssland var att de skulle lägga en kvot på 9 miljoner ton på Veta och 14 miljoner ton på palme. Den skulle gälla från mitten av februari till slut av juni för slutet av skördeåret. Och detta var lite högre marknad, jag tror så. Det är många som man kanske trott trut det skulle kanske vara kanske 5-6 miljoner ton. Och hade hoppats på någonting sånt. men Ryssland gick ut vad som indikeras för att det skulle hamna på 9 miljoner ton. Och detta skulle innebära en högre exportvolym för samma tid tiden förra året och tredje största för de senaste 10 åren och det gjorde att marknaden blev lite besviken förmodligen på den här exporten och fick också ytterligare en prispress på kvarnvetepriset. Nu senaste dagarna har det kommit mer information att signaleras 8 miljoner ton kvot på spannmål och, alltså ett på vetor och 11 på spannmål så är något lägre än vad tidigare kunde ställas. Men marknaden tycker inte att detta har en större inverkan just nu. Det, det andra är ju aspekten är att man, man tror också att det kan ske vad som skedde förra gången. Det vill säga att man skulle införa exporttullen. Det var mycket spannmål och väter som fördes ut strax innan eh, den här exporttullen skulle börja gälla. Och det gjorde ju att exporten föll inte så mycket. Och det är mycket mer att vi får kanske ut lite mer spannmål strax innan i januari exempelvis. Och för en större export då på grund av att kompensera bort lite av den här som kanske uppstår under den här exportkursperioden från februari, mitten av februari fram till juni. Så därav så är detta inte någon inverkan. Så det gör jag att marknaden börjar fokusera lite mot södra, sydamerika istället. Nu när vi är inne på vintervilan i, på några halvklotet. Och det mesta ser bra ut, framförallt i Europa. Men visst torka har vi hört, fortsatt i Ukraina och västra delen av Ryssland inför vintern. Så vissa delar är ju lite torrare än vad det borde vara inför vilen. Men som säger så, brukar inte ha så stor inverkan på prisutvecklingen just nu. Södra, eh, Sydamerika, Sydamerika är ju fokus just nu. Och där har man sått eh, i Brasilien, färdigsådda med majs och så jag nästan till just nu. Det som hörs från Brasilien är att det är torrt i södra delarna av Brasilien, både Parana och Rio Grande do Sul, som pekar på en risk för en sämre avkastning just nu. Framförallt majsen som har blivit torr där. Utvecklingen pekar på att det är mycket torrt där. Det finns bilder och videor som. Eh, visa, som visar hur hur stressat majsen är i dagsläget. Majsen är, är den första majskroden i Brasilien, den brukar bli mindre eh, relativt mindre än den andra majskroden som är den stora som påverkar spannmålspriset. Så en lilla brukar gå till inhemsk marknad och påverkar inte den globala spannmålspriset, kommer inte påverka. Så, så, därav så har det här har inte så stor inverkan på priset, men det ger en indikation hur torrt det är just nu. Så jag började som jag lite sen, man börjar bli lite orolig att de kommer också bli stressade och, påverka och få negativ inverkan på avkastningarna. Den här regionen står kanske för 30 lite drygt, dessa två delstaten tillsammans av totala sojabörnskålen. Annars har man ju förväntat sig en eh, USD har 144 miljoner ton medan markarna pratar kanske närmare 150 miljoner ton av sojabörnor. Och just eh, prognos på 94 miljoner tal export. från Brasilien tar de över 50% sidan nu. Det vill säga Brasilien har blivit så stora på sojabörjan att de har mer än halva marknaden på exportmarknaden just nu. Så de har ju bli nästan en paritet vad Kina är på importsidan på sojabörjan. Så, så stora har de blivit. Och så detta har ju större och större inverkan på priset på sojabörjan. Så man börjar bli lite fundera samt hur det faktiskt ligger till där. Och det kanske är lite torrare om man tror. Man ser ju också... Grannliggande länder som Paraguay och Uruguay, även där ser vi en torka ske i dagsläget. De är inte så stora, men tillsammans så kanske de exporterar på sojabönor, 10 miljoner ton, någonting sånt tror jag. ligger strax under, jag tror det är 8 9, någonting sånt tillsammans. Så även där kanske en lägre exportsiffra kan komma till så hela regionen ser lite ut. I Argentina som annars har varit den marknaden fokuserat väldigt mycket? För prognoserna har ju läget på värdepunkter som pekat på Laninja denna vinter. Och då har det oftast indikerats att december, januari, februari är torkan i Argentina. Och rent historiskt så brukar Niña få en negativ inverkan på skörden. Det brukar hindra framförallt. De har aldrig fått en rekordskörd på Laninja vintern. Kanske normalt skörd har de fått, men. Annars har de fått sämre skördar än normalt faktiskt på Argentina. Varje gång detta har skett. Nu är inte La Nina, Det kan ju drabbas var som helst i Sydamerika. Så det är inte säkert att det är Argentina som blir pågad. Förra året blir mer exempelvis Brasilien med majsskörden påverkad exempelvis. Så, så den här torkan som brukar ske i Sydamerika på grund av La Nina är inte nödvändigtvis bör ske där man producerar majs och soja på Argentina. Men i dagsläget så är det som pekar just i det området. Men just nu är det lite mer torrare, lite mer norrut just södra Brasilien och Paraguay och även delvis Uruguay. Men närmast för två veckor så är det som att återigen kommer in mot Argentina. Och det har varit lite torrare än vad man hade hoppats på den här perioden. Eh, så man är ju fortsatt lite i hur, hur eh, världen kommer att utveckla sig. Eh, själva sodden, eh, på majsen ligger man fortfarande lite efter, eh, sojabön lite före normalt. Eh, majsen, alltså vete också, tröskas rätt så bra takt. Jag tror de har tröskat nästan två tredjedelar av eh, vete hittills. Så då har det hyfsat bra tag, Men majsen har läget lite efter, man, man hoppas ju på Delvis att den här torkan skulle komma och man kanske kan få lite mer nederbörd om man ser lite, ser lite senare så man får man lite mer nederbörd i januari, februari istället och eh, påverkas mindre av den här torkan som ser ut och under december månad. Så det var en av anledningarna. så det får vi ha utsikt på Sydamerika och den, den här marknaden kommer att driva utvecklingen på prisutvecklingen på majs och prisutvecklingen på sojabärn kommer att vara lite mer på tapet och den kommer att ha en indirekt inverkan på priset på vete. Så sticker dessa priserna så betyder att efterfrågan ökar på foderspalm och då får vi också upp priserna på de andra grödorna. Så kommer att vara i, det som kommer att vara en av de faktorer som påverkar marknaden här början av 2022. Den... Andra som kommer att påverka det är ju Kina. De har ju haft en väldigt stor skörd. För majsskörd, rekordskörd. 80 miljoner. Kina är andra största producenten av majs och spannmål i världen efter USA. Så där ser det ut som att... Man, man hör, jag börjar höra lite som rykten där nu igen. Att de börjar hamstra majs. Och detta är lite, det är detta som är gåta med Kina, att de är inte transparenta. Antingen är det ju på grund av att de vill inte dela med sig hur det ligger till eller att de faktiskt har de har utmaningar med insamling av datastatistik i landet som gör att de har lite utmaningar med att ge en bra bild hur det verkligen ligger till Så Jag tror det är delvis båda benen här som gör att vi får inte helt tydlig bild av situationen i Kinn. De har ju signalerat en rekordkvot på majsen och förra året så var detta som drev priserna på marknaden. Det var ju att Kina började köpa upp stora mängder spannmål. De hade brukat takta kanske 20-25 miljoner och plötsligt hade man dubblat importbehovet på ett år. Och det är på grund av att de blev på sina majs, temporära statliga majslag de blev slutsålda. Eh, och det är ju tomt där just nu det man har kvar det är ju statliga temporälla lager på ris och på vete och här säljer man inte av än så länge men vi börjar höra den här eh, hamstringen på majschefen, framförallt på några delarna och, eh, och priset har börjat också stiga iväg i kylen så man blir lite som hur situationen ligger till att man får en rekordkvart men behöver nästan importera återigen nära dessa 50 miljoner tonen är också efter att ha fått en rekordkart samtidigt har man hamstritt. Så man funderar om efterfrågan och konsumtionen är faktiskt högre än man tidigare har signalerat. Så jag tror att det kanske var, kan vara lite av här. Så ja, vi måste hålla fortsatt uttryck på Kina och hur deras importbehov ligger till här. För det är, det är ju någonting som inte stämmer tycker jag. Eh, på tanke på att de signalerar en men importen är ju fortsatt stark. Alltså man köper väldigt mycket vete från Frankrike och, och från Ukraina har man köpt extrem mängder. Man pratar om kanske att de kommer köpa upp på 10 miljoner ton majs bara från Ukraina. Ja. Så jag, jag tycker att det, det finns en väldigt stark efterfrågan fortfarande kvar på en tjärn. Och den kommer fortsätta bestå här under eh, första kvartalet tycker under 2022. Den tredje är ju detta här med priset på gödning. Och detta är ju en av mina argument varför vi kan inte falla för mycket i pris. Eh, så länge priset på gödning faller inte så riskerar, alltså, faller priset på spannmål, då, då riskerar vi för en alldeles för dålig skörd. Alltså utgångsläget, början på nästa års skörd kommer att bli alldeles för dålig tycker jag. Och då, då riskerar vi för. Eh, Alldeles för liten skörd globalt sett. Så jag tror att det priset, höga priset på gödning är en av mina argument varför vi kan inte falla för mycket i priset på spannmål, även på majs och sojabön. Så jag tror att detta kommer vara Tittar vi idag så säger att priset på gas rasar i Europa. Vi är ner nästan 12 just nu och då kan och då tycker man att detta ja, men det är en stor nedgång och då borde jag Ja, men förutom igår så nådde vi en ny rekordnotering. Så den här nedgången är fortfarande, jag tror det är det tredje högsta priset vi har haft på gas i, i Europa. Så jag ser ju inte att priset på göden kommer att falla den närmsta tiden. Och det är fortsatt brist på elrelaterade råvor och jag ser inte att det finns någon extra utbud av el. Eller värme i Europa, alltså tillgängligheten. Så samma sak i Kina. Så jag ser ju inte att vi har ett, ja, ett fallande pris på just den närmsta tiden. Från Kina och, och fick vi ju lite så här information att de kommer ha eh, begränsad export. Vi, vi fick ju den här fosforsgödseln. Och nu har det kommit första volymsiffrorna som visar den lägsta exportsiffran någonsin. Jag tror jag har sex år, jag har inte så lång historik, men den lägsta siffran jag har på den här sexåriga statistiken har jag just nu från eh, Kina. De har ju också signalerat Urea, men där ser jag ju inte någon statistik som visar på att det är ju minskat export som kommer ut från Kina än så länge. Men det är ju, de har fortfarande fram till mitten av sommaren, det är de signalerat. Så vi har redan sett på fosforsidan, men eh, från en, Brasilien, som jag varit orolig i, pekar på att man har ju importerat väldigt höga mängder här senaste månaden. Så jag ser ju inte minskad import än så länge från Brasilien. Så de håller ju takten. Jag har varit lite orolig över Safrinia framförallt. Om man kommer att få ihop den här med eh, gödselimporten. Brasilien är ju ungefär... Eh, av eh, ungefär 80 av all gödselkonsumtion eh, och kommer från importen. Det vill säga Man importerar 80 av alla produkter som man använder själva i marknaden. Så de producerar nästan inget. Så är väldigt starkt beroende. Men de har haft en bra import. Det vi ser är ju från Kina på den här Så att det börjar falla lite nu. Nu kommer vi börja se effekter. Och det är väl lite det. Amerikanerna har också signalerat att. Man är ju, det ser ut som att man kommer att se mer sojabörn än majs. Det signaleras en skift ungefär 10% i sojabörn istället för majsen där. Så det är väl lite det som är i tapeten just nu med Kina och gödningssituationen. Att vi försöker se att priset på gödning kommer att skifta en del arealer från vissa andra grödor till annat. På grund av den bristen som har uppstått just nu. Och, och det finns också oro ute i Europa, hela detta höga priser på gödning. Även Ryssland och Ukraina, samma sak där. Jag, jag hör att det här höga priserna gör ju lantbrukarna också där. är oroliga om de kan använda, ja samma mängd som de tidigare för att kunna få en bra avkastning. Så det finns ju en riskfaktor här med gödningspriser och även den fysiska bristen på gödning under 2022 som kan kvarstå. Den, den andra aspekten jag vill nämna också med eh, USA jag vet att jag kommer lite utanför det, det är att närmare situationen i Kina det är ju inte bara, de har ju inte bara utmaningar med inhemska marknader, de har ju problem med sina fraktsituationen eh, också. Det är mycket fraktstörningar vi har med båtarna exempel för här hamnar. Det har ju uppstått en produktionsbortfall, eh, framförallt i Kina och i marknaden, framförallt med aminesyror. I USA så har de svårt få tag på lucin. Eh, vi ser ju, alltså titta, vid senaste månaden så den som har stark, gått starkast i marknaden är priset på sojamöl. Den upp nästan 20 procent. Men mycket av spannmål och oljeväxter har nästan stått stilla lite sådär, men det har gått absolut starkare och det är på grund av att efterfrågan på sojamjöl har ökat eftersom man brukar använda, i USA använder man DDGS tillsammans med lysin. Men eftersom man inte har fått tag på lusinen så faller efterfrågan på DDGS och ökar på lusin. Den har ju rätt så goda lusinkällor, alltså förlåt, priset på sojamjöl, eftersom den är rätt så goda lusinkällor. Där. Så den driver ju på istället prisuppgången här just nu på sojamjöl i USA. DDGS är ju en produkt som uppstår efter man har producerat etanol av majs i USA. Och, och, och den är väldigt stor, ungefär 35-38 någonting sånt av all majs biodegas i USA. Så det är en väldigt stor andel av totala eh, foderinblandningen i USA. Så det har gjort att man har börjat se lite där effekter. Så lite där fraktstörningarna i Kina tycks kunna bestå. Och framförallt nästa år så signalerar Kina att de kommer bli lite mer striktare med all mat som importeras in mot landet. De har kommit ut med ny regel. Det är väldigt många som har höjt rösterna här och sagt att de ska avvakna med detta på grund av dessa störningar som de har just nu i deras hamnar alla leveranser och problematiken med leveranser. Det kan kanske bli lite värre nästa år när Kina inför dessa striktare... Eh, regelverket mot import om eh, ja, livsmedel. Så, så det ser ut som att Kina kommer att vara lite av en liten eh, ja, bubblare. Både på Spanmark-sidan även på annat, sidan, annat håll som kommer att påverka våra marknader. Så eh, priset på gödning som sa så, så, Sydamerika, Kina Eh, ska vi sammanfatta nu? Eh, sa? Sydamerika, Kina och priset på gödning. Även andra insatser. Jag vet att har stiger, men det är ju brist på gas. Det är svårt att säga, det är inte. Det driver vi upp. Alltså, jämför vi priset i Sverige från till Tyskland, jag tror att de ligger så 2,5-3 gånger högre pris i Tyskland. Det är inte på grund av att Sverige har brist på el. Det är ju på grund av Europa på brist på el. Världen har brist på el. Så det, det är det som gör ju att våra priser blir påverkade. Vi är ju inte immun eller alltså, vi är inte stängda stängd land, vi drivs ju av vad som sker i världen och det är så här det ser ut just nu och tyvärr är det ju att det driver på priserna på el och det kommer ju och, och det kommer ju fortsätta här, vi har fortsätter kallt värld och det kommer ju inte förbättras här snabbt av tiden och, och det, vad det ser ut just nu så priset på hjärnan kommer ju hålla sig rätt så högt och då får vi börja tänka hur skörd, hur skörd kommer att bli under 2022 för det, det, jag tror att det, det är väldigt många som är oroliga inklusive Ja, inklusive om att vi kommer faktiskt få lägre att som det ser ut just nu tycker jag. Jag, jag kan inte säga att vi eh, att vi måste börja köpa gödning nu. Det, alltså det, det gäller ju överallt i norra halvklotet. Eh, och det kommer ju inte börja falla närmsta månaden tycker jag. Jag, jag tror att vi kommer fortsätta höga priser. Så det kommer att vara fortsatt, eh, på tapeten här närmsta tiden. Jag får väl runda av. Jag kan väl säga lite, lite kort också i in raps innan vi avslutar helt här talet. Det, jag har fortsatt bullish på vete, raps. Även alltså, om vi faller tillbaka så säger jag att eh, börjar priserna börjar stiga nu på maj så, så, jag början, så tror jag att vi eh, så kommer vi få stöd också på vetepriset. Jag tror jag har. Så 6 dollar på majsen. Passerar vi över det så får vi en bullish signal där och 13 på det är någonting Så vi är precis där under så klättrar lite högre upp så kommer vi få ytterligare en uppgångar uppgång på majs och jag. Så jag tror att det finns fortsatt uppsida här kvar. Även om vi har fallit tillbaka så tror jag att vi kan återigen komma kanske upp mot dessa nivåer. så får vi se hur högt det går. Det beror på hur torrt det blir. Om det blir torrt i Sydamerika eller inte så jag tror att den kommer att vara lite äh, det, ja, det kommer att vara lite drivande nu närmaste tiden, utan prismässigt äh, sojrapsen äh, det är ju väldigt stark efterfrågan på äh, vegetabiliska oljor det, det säger jag redan nu, importbo Kina köper in sojaolja från USA det har de inte gjort, alltså, förlåt, Indien köper in sojaolja från USA det har de inte gjort så riktigt stora mängder också just nu de har svårt att få tag på vegetabilisk oljor och Indien är den stora importören av vegetabiliska oljor så att de vänder sig till USA det är väldigt ovanligt. Det visar lite på bristen just nu i, i marknaden. Eh, annars är ju rapsen, det är den som visar ju för störst areal här i Europa, störst arealökning i procent. Är inte störst areal i procent i förhållande till förra året. Och även Ukraina och även Ryssland pekar på större raps än tidigare. Och rätt så stora ökningar. Så vi kanske lite större ä, tillgång på RAPS nästa år. På tanke på att det är nästan obefintligt i år. Så det kanske sker en viss kompensation. Men än så länge fortsatt väldigt stark ä, efterfrågan på rapsidan ser jag så jag det får vi nog avvakta med till sommaren när vi börjar se effekterna av skörden. Ja, det får jag avsluta. Jag är, sammanfattning, fortsatt bullish. Även vi har tappat så tycker jag att det är en naturlig del. Och stiger priset på, som jag sa, majs och sojabärn över 5 respektive 13. Så tycker jag att de har fått en teknisk signal som väcker på att vi kanske ska gå ännu högre. Och jag tycker det finns fortsatt argument för höga priser i marknaden. Framförallt med den höga priset på begydning. Gör att vi kan inte tappa så mycket i pris. Om man inte är priset på gas och el börjar falla. Ja, det, det ser jag inte just nu ske en dagsläget. Jag får tacka så mycket för att ni har lyssnat på mig under 2021. Jag kommer tillbaka förmodligen förhoppningsvis vecka 1 redan 2022. Fram tills dess vill jag önska alla er en god jul och gott nytt år. Hej hej!